0: привет это подкаст system of town в котором мы разбираем на составные части
1: города меня зовут Саш петров и обычно он брался за все разумное доброе вечное и рассказывал нам о светлой стороне города ну а я алексей раджабов и он в нашем
0: дуэте концентрировался на темной стороне ну всякие там маргиналы криминал
1: трущобы но только не сегодня сегодня друзья мы решили пойти принципиально иным путем я буду за адвоката а саша будет прокурором соответственно все хорошо Хорошее достается мне. Ну а все гадкое и противное мне. Сегодня в таком вот
0: нетрадиционном формате мы препарируем город Дубай. Полетели. Собственно, а чего вдруг мы решили махнуться ролями? Рассказывать всегда хочется о чем-то, ну, во-первых, во что веришь, а во-вторых, с чем хорошо знаком. Вот Дубай — это город больших денег, больших амбиций. Ну и, по сути, если хорошенько посмотреть, то в Дубае можно найти все семь смертных грехов. А вот добродетелей, как мне показалось, там маловато. Так что я не стану вам рассказывать о красотах, культуре и прочем, там этого нет. Я расскажу вам, почему, по моему мнению, Дубай — это грех, и, как говорится, пародия на современный мир и современный город. Ну, Олег, а то как раз все должно нравиться. В Дубае это просто
1: гедонистический рай. Но раз уж мне досталась сегодня иная роль, то я начну, как Саша и завел традицию, с истории этого края. У нас как-то принято считать, что Дубаю там, ну, чуть ли не 30 лет от роду. Но на самом деле местечко-то постарше. В этих краях не просто было поселение еще когда-то, чёрти, когда. Более того, в 8 веке тут было целое княжество, и оно, собственно так и называлась Дубай. Ему как-то не нравилось под властью арабского халифата, так что два века местные князьки умудрялись сохранять независимость. И вот такую вот воинственность местные ребята потом проявляли еще не раз. Регулярно, например, грабили английские корованы, которые безмятежно плыли из Индии, нагрузившись всяким добром. Тогда было как? Вест-индийская компания в Карибах, которую кошмарили пираты из Насау и Тартуги, и ост-индийская компания. И вот этой как раз доставалась от пиратов Дубая.
0: Я еще несколько раз вернусь к тому, почему город плох, по моему мнению, опять же, но ключевой момент это недостаток фантазии. Дубай будто бы построил ребенок, играющий в строительный симулятор с неограниченными деньгами. Хочу башню, и еще башню, и еще башню. Но вот только в цивилизованном мире стеклянные башни больше не являются олицетворением прогресса. Наоборот, они символизируют такой, знаете, хищный подход к окружающей среде и э, звериный оскал капитализма. Технологии по позволяют в несколько раз превзойти нынешние рекорды высотности. Но в развитии городов наметились уже другие приоритеты — экологичность, безопасность, комфорт и здоровье жителей. И в постпандемийное время, скорее всего, многое поменяется.
1: Но, друг мой, долгое время это место было экологичнее некуда. Маленькая хиленькая деревушка в три дома. Рядышком был настоящий по тем временам торговый гигант Шарджа. Так что в основном товары и капиталы обитали там. И вот тогда хитрый правитель Дубая, а он уже тогда звался Эмир, и более того, уже тогда на троне сидела та же династия Аль-Мактум, что и сегодня. Так вот, этот хитрый Аль-Мактум сделал ход, который еще не один раз поможет и Дубаю, и многим другим территориям на земле, он снизил налоги. Так что из Шарджи все резко переметнулись сюда. А еще на руку этому городу сыграло его географическое положение. Очень удобно выходит, торговые пути из Персии, из Индии проходят тут. Арабский мир под боком, Османская империя рядышком. И в общем, низкие налоги и бойкая торговля стали сюда приманивать жителей. И так малюсенький городок стал расти, и даже невзирая на всякие катаклизмы там в вроде эпидемий оспы, пожаров, которые нехило так вредили некоторым участкам, про районы пока говорить еще рановато. Потом местные наловчились ловить жемчуг и неплохо так наваривались, продавая его в капиталистические страны Запада. И вот пока японцы не научились жемчуг искусственно выращивать, все тут было хорошо.
0: В недавнем выпуске про Бухарест я рассказывала вам о прекрасном деятеле Чаушеску, который, будучи диктатором Румынии и имея прекрасную профессию помощника-сапожника, решил лично проектировать метро. Ну, кто не слушал, я рекомендую наш недавний выпуск. Это я все к чему. Диктаторы редко хороши в строительстве, и чаще всего их гениальные идеи приводят к появлению тупой фигни. И вот, собственно, с этого и можно начать рассказ о Дубае. Что вы о нем наверняка знаете? Что там дорого-богато. И символ. Этого может считаться Бурж-Халифа, гигантский небоскреб в 800 метров с гаком, который ни для чего не нужен. Дело в том, что небоскребы, в принципе, для того делают, чтобы покрыть отсутствие земли. Ну, когда строить особенно негде. Такая ситуация, например, складывается в Нью-Йорке, на Манхэттене, да, остров все-таки ограничен. Эээ, в Гонконге. Да, опять же, в Японии с этим очень плохо, сами острова тоже... не резиновые. да. Такой проблемы в Дубае нет места – завались, так что единственная функция Бурж-Халифа – понты. Они даже сочинили поэму и представили, что это как бы здание само о себе говорит. Магнит я, привлекающий туристов, сияю с фотографией для удивленных глаз. Ну, типа. Только за всеми этими красивыми речами и понтами, мол у нас палка длиннее, видно, что может она, конечно, и длиннее, но только не готова, скажем так. К Бурж-Халифа не подвели канализацию. Я не шучу, у них выстраивается каждый божий день очередь из осенизаторских машин, которые до суток могут простоять в очереди откачать все, что накопилось в башне. Но это не важно, ведь этого никто не увидит, правильно? Как мусор под ковер скидывать, вот ей-богу.
1: Так, ну давайте немножечко фактологии. Ну, вероятно, многие хотя бы знают, что Дубай — это не отдельное государство, что он находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Но немногие, скорее всего, догадываются, что столицей этой страны он не стал. Объединились эти самые Эмираты под командованием Абу-Даби, который до сих пор столица страны. Так вот, там нефть эту вашу нашли немного раньше и качать стали куда усерднее. То, что обнаружилось на территории Дубая, оно поменьше. Но и для такого количества потребовалась куча рабочих рук. Вот так с начала 70-х годов этот город постепенно становится тем, чем мы его собственно знаем сегодня. Городом мечтой, городом сказкой, посреди пустыни. Мы Прежде схожие эпитеты употребляли по отношению к Лас-Вегасу, можете переслушать наш тот выпуск. Теперь же мы вынуждены повториться. Но есть один нюанс, Петька. В Вегасе деньги тратят. В Дубае еще и зарабатывают.
0: На нефти, как известно, удалось нажиться многим местным. И теперь они слишком богаты для того, чтобы работать. Всю работу выполняют иммигранты. В Дубае это почти 85% населения. Вы можете себе представить? 85%. Чем заняты иммигранты, а преимущественно это индусы, пакистанцы, бангладешцы, они делают всю грязную работу. Те самые осенизаторы, строители, уборщики, продавцы, все-все. На родине им обещают стабильный высокий заработок и хорошие условия, но когда доверчивые работяги платят примерно 2000 долларов за визу, самолет и прочие приготовления, выясняется, что в Дубае их ждет смена в 12 часов и зарплата в среднем 200-250 долларов в месяц. Шестидневная рабочая неделя, кстати, в лучшем случае. 250 это, кстати, еще хорошо, некоторым платят и 150, а может и того меньше. У ребят забирают паспорта, переселяют в общаги, денег выдают только на дешевую еду, ну по сути. Некоторым удается нормально устроиться, и они, в принципе, работают в конторе, которая может похвастаться стабильными выплатами. А некоторым и эти 200 баксов задерживают на пару месяцев, а потом и вовсе кидают. Короче, положение гастарбайтера незавидное в любом городе, но в
1: Дубае как-то
0: особенно дурно.
1: Окей. Богатенькие местные, да, сколотили себе состояние на нефти. Ну а с тех пор они научились другим видам заработка. Если вы думаете, что там до сих пор, кроме таких вот кивающих жирафиков, ничего нет, ребята, вы даже не представляете, как сильно вы ошибаетесь. Вот вам шокирующий факт. Нефть обеспечивает менее 10% поступлений в казну всего Эмирата. Ну и города, как следствие, тоже. Уже не первое десятилетие Дубай живет благодаря Ираку иным источником дохода, это в первую очередь, конечно, туристы, но финансовые фонды, торговля недвижимостью. Вот вы что думаете, все эти огромные небоскребы, в которых нет канализации, все эти искусственные острова в виде пальм и карты мира, они просто так, на потеху местных шейхов построены? Неа, все это продается за баснословные деньги. Вы за две недели отдыха оставляете там немалые бабки, правильно? А теперь прикиньте, сколько в казну забрасывают те, кто покупает себе какой-нибудь домик на берегу Персидского залива и еще кое-что. В наше время капитал, да, это в основном перезаложенные долги, будем честны. И вот таких вот долгов чужих тут накопили тоже немало. Короче, миф про безостановочную качалку нефти рушится очень легко. Ага, ну зато
0: пандемия смогла остановить многие другие вещи, пусть и не откачку нефти, например стройку. И богачи в целом неплохо перенесли сей неприятный факт. Ну не строится. Не строится. Но это ж не компьютерная стратегия, где все само собой появляется. Тут работают люди. Как сообщает издание The Guardian, из-за пандемии десятки тысяч рабочих оказались просто брошенными. У них нет паспортов, нет денег, нет еды, нет жилья. В Дубае, по сути, было рабство в 21 веке. И Если бы не волонтеры, раздающие еду, многие бы умерли с голода. По данным движения за права человека Commonwealth Human Rights Initiative, за последние 10 лет в странах залива, а это и Эмират из Дубая, в том числе. Так вот, за последние 10 лет там погибало 10 индийских рабочих каждый день. Вдобавок, как пару лет назад сообщило индийское консульство в Дубае, за прошедшие годы наметилась тенденция, минимум двое индийских рабочих совершают самоубийство раз в неделю. И это только мы говорим про выходцев из Индии, которые приехали сюда за лучшей жизнью, что уж про остальные народы. Добро пожаловать в Дубай. Город на костях рабов. Позолоченные мерседесы и крупнейшие корты для гольфа всего в двух километрах. От кладбища.
1: Ну да, в Дубае изначально строили рай для местных, это да. Просто тут решили как? Всевышний подарил нам великое благо. Вот эту вот на коричневую жижу, которая сама так и просится из-под земли наружу. Она почему-то стоит больших денег, но мы хотим, чтобы эти деньги оседали не в десяти карманах, а помогали безбедно жить всем гражданам, и вот тут поправочка, именно что гражданам, тем избранным, кому ну вот как-то фортануло с рождения обладать подданством Дубая. А остальные могут жаловаться сколько угодно, не. Им, конечно, тоже перепадет, но по остаточному принципу и, знаете, вот так, по убывающей. То есть какой-нибудь инженер из Франции тут бедствовать не будет. Понятно, да, Ламборгини за красивые глаза ему не выдадут, но и копейки считать ему не придется. А условный малазийский рабочий состройки, ну, тому да, тут придется горбатиться в полную силу, и на люксовый спорткар он не наскребет никогда. По большому счету, это вот то же самое. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Но в несколько иной и... Наверное, даже в чем-то более правильной форме.
0: Иногда мы рассказываем о районах, в которые лучше не заезжать. В Дубае таких полгорода. Собственно, смотрите, как там все работает. Есть береговая линия, вот всякая красивая и модная. Затем огромное шоссе, которое все отделяет от пригородов. За ними идут за этими пригородами районы для совсем бедных, для рабочих. Все обнесено стеной с колючей проволокой, везде знаки, мол, тут все не это. И, ну, короче, не ошибетесь. Правда, говорят по части безопасности, все окей. Не проверял, но мне кажется, довольно стрёмно ходить по арабскому гетто. А это оно. Не мужики, ну, женщины работать не едут, все бедные, всем скучно. Есть, конечно, специальные надсмотрщики, которые бдят, а в Дубае плюс ко всему, мало того, что есть такое наказание, как удары плетью, так и смертную казнь разными причем способами до сих пор не отменили. Но проверять, насколько в реальности безопасен город, я думаю, желающих найдется немного.
1: Ну, э, знаешь, таким вот образом ты мне косвенно помогаешь разбить другой стереотип. Я как раз хотел рассказать о том, что вовсе э, в Дубае все не такое ультрасовременное, вернее, не все такое уж ультрасовременное и якобы там нет ничего старше 30 лет, никакого исторического наследия. Во-первых, э, за красотой и историческим наследием можете скататься тут недалеко в Сирию или в Ирак, но что-то как-то в Сирию или в Ирак вы как-то не особо хотите, вам там почему-то не нравится. А во-вторых, даже в этом городе можно найти вполне себе исторические кварталы, где будет вам вот все, и Арабская ночь, и Волшебный Восток, и Чары и Мести, Отвага и Честь и далее по тексту. Форт Аль-Фахиди, и прилегающие к нему кварталы покажут вам Дубай до всех этих чудесных перевоплощений. Причем покажут тоже в комфортных и безопасных условиях. Это тот редкий случай, когда можно прикоснуться к восточной истории, не опасаясь за свое здоровье, благосостояние и, в конце концов, нервную систему рынки базары узкие улочки очень вот такие знаете узнаваемые такие стереотипные домики вот это вот все да конечно это все еще дубай так что и тут будут какие-то килотонны золота но запомните слова дейра баскатия и альфа хиди вот за всем историческим наследием вам сюда будете в восторге вот кстати на этот счет меня знаешь что расстраивает
0: с дубаем у них были миллиарды долларов, реально практически бесконечное
1: количество денег в настройках прописали. Я так развлекался в игре Цезарь, например. Там можно было прописать минус перед ценой здания. И за каждую
0: постройку тебе наоборот начисляли. В Warcraft в третьем тоже можно было коды вводить. Ну, короче, да, вот это примерно то же самое, только на самом деле. Но все, на что у них хватило фантазии, это взять самые классические американские темы и тупо их воссоздать. Мне кажется, мысль была такой. Что там? Американская культура в мире доминирует? А у них там как? Что? Небоскребы и... Пригороды, да? Ну, давай, тогда небоскребы строить, да пригороды. Пригороды – это вы в кино, наверное, видели. По-английски называется suburbs, где одинаковые люди в одинаковых домах воспитывают одинаковых детей и ездят на одинаковых машинах. На одинаковую работу. Да. В США от такого уже бегут, как от огня. Это лет сто, наверное, назад так строили массово. В Дубае, не особо вникая, просто скопировали худшие идеи американского урбанизма и решили воплотить их в жизнь в 21 веке.
1: Ну просто тут изначально, да, своим чем-то удивить было, ну, извините, ну, нечем, да. Пустыня, море, две хижины, какая-нибудь харчевня. Вот и весь Дубай. Но! Проблема, решили местные и за три десятилетия превратили этот клочок земли в синоним слову «самый». Самое большое здание в мире? Не вопрос, борж халифа как ты уже сказал, более восьми сотен метров высотой. Логично, что это не просто самый высокий домик на сегодняшний день, но и вообще за всю историю человечества. Самый большой торговый центр, как нефиг. Причем так и назовем, опять же, без всякой фантазии, ТРЦ Дубай. Настолько большой магаз, что сюда легко поместился один из крупнейших аквариумов вариумов в мире. И это не считая детской площадки на 8 тысяч квадратных метров, киноцентра на 22 зала. Здесь только одним золотом торгуют в двух сотнях магазинов. А, да, еще там есть искусственный ледовый каток полноценных размеров и искусственный же крытый горнолыжный курорт. Хоть сейчас проводи Олимпиаду.
0: Они бы хоть канализацию сперва нормальную построили. Я уже упоминал, что в бурш халифа канализация, ну, не совсем такая, какая нужна, и к общей сети она не подсоединена. Знаете почему? Да потому что нет ее этой вашей канализации. Ну, вернее, нет в таких объемах, которые нужны для стремительно развивающегося Дубая. А канализации не думали, когда строили. Надо было как можно скорее продемонстрировать свою крутизну всему миру. Так что в те редкие моменты, когда в Дубае идет дождь, город оказывается под водой. Там нет банальной ливневки и водоотведения. Слава богу, что-то вроде там зашевелилось в последние годы, устали от верениц простите, дерьмовозов, которые часами стоят в пробках на синизационную станцию. С таким фоном красивые фотки в инсту не залепишь. Тут как бы весь город под это заточен, под красивые фотки. Обещают к 25-му году ввести обновленную канализацию, но это мы еще посмотрим, что там получится на выходе.
1: А я продолжу со словом «самый», пока ты здесь о какашках рассказываешь. Самые роскошные отели в мире, тот, который в народе известен как Парус, например, слышали, да, видели картинки как минимум, официально называется Бурж аль араб и долгое время был самой высокой гостишкой в мире. Пока не отгрохали Роуз Тауэр, угадайте, где отгрохали? Правильно, именно тут, в Дубае, да. Так что теперь и самая высокая, и одна из самых, э, как это называется, фешенебельных гостиниц здесь. Вот чтобы вы понимали, его еще открыть не успели, а общественность в принципе, уже врубалось, что пяти звезд для описания вот этого паруса явно маловато. Его стали неофициально называть первым семизвездочным. Тут, кстати, есть еще фонтан. Тоже фантазию проявлять не стали, назвали фонтан Дубай. Естественно, один из крупнейших в мире. Вот только вдумайтесь, насос выбрасывает воду на высоту 50-этажного дома. Я вот в таком режиме, жонглируя словом «самый», могу продолжать еще долго.
0: Ну, ты знаешь, вот фонтаны в своей жизни я видел. Я в Версале был. Их там, кстати, включают только на один час. В Петергофе я был, которые делали как Версаль, только круче. Я небоскребы видел в Нью-Йорке, как минимум. Я вот все это уже видел. Чего я не видел никогда. Это аутентичного какого-нибудь арабского города. Знаешь, такого, под старину. Весь этот регион, как по мне, он очень хочет быть Америкой. Только не понимает, что ему это не идет как какой-нибудь, знаешь, интеллигентный и образованный парень, который в плохой компании хочет сойти за своего и пытается ботать по фене. Брат, не надо. Ты можешь лучше, тебе не идет. Вот так и тут. Постройте вы, как это называется, Атлантиду песков, по-настоящему арабский город. Много же есть там легенд о затерянных арабских городах, с красотой которых ничто не сравнится. Вот, пожалуйста, мечети, дворцы, там, крепостные стены из желтого камня, висячие сады. Господи, да вбейте просто в поисковике. Фэнтези арабский город. И открывайте картинки. Сотни и тысячи вариантов уже придумали люди, ну, возможно, с более развитыми фантазий. Но у нас тут безжизненный клон США. Вот это меня расстраивает больше всего. Не то, что есть, а то, что могло бы быть.
1: Ну хорошо. Вот тебе то, что точно не по-американски слепили. И это прям настоящая, знаешь, демонстрация человеческого гения. Искусственные острова. И это вам не просто там пара квадратных километров. Это что-то совершенно грандиозное. Значит, во-первых, это три пальмы. но ну, вернее, две уже есть и вовсю обживаются. А третья пальма пока только-только растет. Между ними насыпали островки поменьше, но вместе они образуют такую карту мира. Так что можно, если у вас есть на то средства и желание, прикупить себе, ну, например, Антарктиду. Только вместо льда и пингвинов там будет песок и ламборгини. Собирались еще отсыпать каких-то кракозябр, чтобы они символизировали всю вселенную. Так и назвали архипелад The Universe. Но в 2009 году проект поставили на паузу и, если честно, я думаю, что рано или поздно все-таки отгрохают. Вот острова.
0: Да, хорошо, что ты сам об этом заговорил. В 2001 году начали строить эту насыпную пальму. К слову, и сейчас не доделали, судя по фоткам с гугла, там не до конца соединено. Ну, допустим. Что же растет на этой искусственной пальме? Шоссе. Там шоссе 8 полос и дома в духе одноэтажной Америки. Все. Есть там еще острова в карты мира как ты сказал но они так и не распроданы и преимущественно это голые куски песка как будто море обмельчало только вот задача, она наоборот прибывает по последним данным со скоростью в 5 миллиметров в год и совсем скоро учитывая еще и рост э, уровня мирового океана все эти острова возможно затопят к чертям собачьим и пес бы с ними с островами но ну, затопит какие-то там не распроданные виллы супербогатых чуваков но проблема в другом при создании что пальм что острова в виде карты мира нельзя было использовать песок из пустыни он не подходил так что взяли со дна а потом засыпали коралловый риф который тысячи лет формировался на этих местах в итоге мало того что разрушили экосистему там где забрали весь песок так и просто похоронили кораллы и все живое в непосредственной близости ради чего ради фотки в Инстаграм. потому что больше никому эти острова не нужны а ну и они все равно потонут по нынешним данным в обозримом будущем
1: ну окей, да, к островам есть обоснованные претензии, спору нет. Но раз уж я заговорил о человеческом гении и инженерных достижениях, то я легко могу продолжить. Например, дубайский метрополитен. Тут всем заправляет искусственный интеллект. У поездов тупо нет машинистов, они катаются в автоматическом режиме. Вот чтобы местным и пришлым богатеньким буратинам было не западло сунуться в метро, они придумали отдельный первый класс, так называемая «золотая секция. Но, собственно, среди местного населения, несмотря на все навороты, метро и всякий другой общественный транспорт не в почете, его услугами пользуются ну что-то из Сирии, 5% населения, понятно, катаются в основном приезжие, рабочие и туристы. Разрабатывали метрополитен, кстати, тоже приезжие, японские светлые головы. И кажется мне, что в дубайской подземке должны вот прям в обязательном порядке побывать все адепты секты красотищи советского метро. Знаешь, в раз отшибай.
0: Все равно общественным транспортом в Дубае пользуются немногие, потому что там без своего авто делать решительно нечего. Общественный этот транспорт развит не особо. Автобусов мало, метро не везде и что уж говорить про пешеходные переходы, которых днем с огнем не сыщешь. Весь город заточен под машины и некоторые кварталы на 60 или даже 70 процентов состоят из парковок. Вы прикиньте, как это выглядит в нерабочее время. Вы выходите на улицу, а там никого. И только так и Беспилотный поезд где-то вдалеке проезжает. Если без пассажиров, то вообще прекрасно. И все это в 40-градусную жару. В этом же метро есть женские вагоны отдельные. Нет хорошей жизни, но вроде как сейчас уже ситуация с правами женщин нормализуется. Тут скажем спасибо попыткам косить под Запад. Да, это неплохая мысль в этом плане.
1: Ну а я продолжу пытаться в пух и прах разбить мифы, и вот на очереди еще один. Якобы в Дубай можно ехать только если ты сказочно богат и готов потратить без сожаления огромные деньги. Это работает, ребят, немного иначе. Если у тебя изначально есть огромные деньги, и ты готов их потратить, то Дубай тебе для этого предоставит абсолютно все возможности. Если у тебя более скромный доход, то Дубай подстроится и под тебя. Я не ставил экспериментов, можно ли там просуществовать совсем без денег, как, например, в том же Стамбуле или Праге. Подозреваю, что не получится, но это уже другая крайность. А так вот, по-средненькому, жить там очень даже можно, и даже за это средненькое получать по высшему разряду. Например, бесплатных пляжей хватит на всех, и обустроены они будут очень даже, мое почтение. Всюду, где требуется, есть кондиционер, и это давно уже не какая-то випус такси стоит очень даже доступно то есть условно за 500 рублей можно проехать понятное дело не весь дубай но вот какую-то важную и нужную часть города в аэропорту выдают бесплатную сим-карту дальше можно будет ловить халявный Wi-Fi и так далее в Дубае у местных очень странные
0: правила. Я понимаю, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут, а потому ни в коем случае не осуждаю, но сообщу. Общество тут, как и во многих других арабских странах, сильно консервативное и патриархальное. Вполне в норме вещей, что родители договариваются о свадьбе и только уже на самом мероприятии, а порой и после него у брачного ложа, впервые показывают невесту. Та неплохо бы, чтобы была девственницей. Если же очень хочется погулять на левом направо, то секс-услуги тоже есть. Правда, это делают в тихую и не говорят о своих похождениях. В законе, потому что, есть такое положение о ценностях Арабских Эмиратов. Все, что не попадает под это определение, нарушает этот самый закон. Это и девочки, это и алкоголь, и сомнительные статьи в интернете, которые блочат, даже Википедию. Говорю, общество консервативное,
1: но если очень хочется, то, видимо, можно многое. Что еще нужно помнить? Например, если отель попроще, то он подальше от моря. Но не спешите паниковать и влезать в долги. В Дубае отелю нужно быть ну очень попроще, чтобы не иметь собственного трансфера до пляжа. Отвезут... Потом привезут обратно, бесплатно. И это будет не абы какой разваливающийся пазик, а вполне себе комфортный и современный автобус. Я уж молчу про кондиционер. По части пожрать вообще все, что угодно. И соответственно за любой ценник. Можно, да, там, посыпанный золотой стружкой какой-нибудь э, стейк из единорога найти, а можно шавуху на улице за червонец перехватить, тоже не проблема. Так что с голоду помереть надо сильно постараться, даже если решили за этот свой визит в Эмираты потратиться совсем скромно. Все будет зависеть от сезона и от вашей личной падкости на всякое блестящее, потому что Дубай, да, он так устроен, он хочет получить ваши денежки. Из-за Увлекает, так сказать, подталкивает вас раскошелиться. Но вот чего точно не делает, это не обманывает. Не обвешивает, не обсчитывает, кругами не возит, стекляшки не впаривает. Я бы вообще парадоксально сказал, что это самый честный город в мире. А мне как раз
0: показалось, что Дубай — это надувательство сплошное. Это понты, это ширма, а за ней ничего оказывается и нет. Ну вот подумайте только, у них самих, как Леха рассказывал, особо ничего не водится. Ну, нефть, но не особо. Все эти роскошные дворцы, все эти верблюды, машины, острова — все это делается для и на деньги. Туристов. Именно поэтому Дубай тратит столько на рекламу, почти фильмы делает с голливудскими актерами о том, как круто в наших Дубаях. Потому что это иллюзия на самом деле, за которой скрывается пустышка, попытка получить все из ничего. И вот мне очень интересно будет посмотреть на Дубай через 10 или 20 лет хотя бы, ну и на то, что
1: от него останется. А я так скажу. Полвека назад в Дубае решили построить чудо современного мира. Ключевое слово именно современное. И если вам кажется, что Дубай какой-то пестрый, нелепый, искусственный, к нему не может быть никаких претензий. Просто вот такой вот нынче мир, да, понты, фотки в Инстаграме, культ бабла, гедонизм и сиборидство. Зато все это будет вам подано со вкусом. Город и его правители не виноваты, что вот в таком вот мире мы живем. Они просто смекнули, как это можно использовать себе во благо, и не более. Как можно дать современному человеку то, чем он так любит пользоваться, дать это в максимальных объемах, кучно и по возможности любому. Неважно, чем вы предпочитаете занимать свою жизнь. В Дубае это есть, будьте уверены, и оно украшено золотом, и снабжено кондиционером, и само себя фоткает и выкладывает в соцсети. Если вы построите другой мир измените свой подход к жизни, свою парадигму ценностей, вот тогда и Дубай у вас будет другим, я уверяю.
0: Так, ну теперь давайте поговорим о фильмах, которые показывают этот самый Дубай. Для начала первое, что приходит на ум, это, конечно же, «Миссия невыполнима. Протокол Фантом» 11 -го года. Там поднимается на упомянутый уже Бурж-Халифа Том Круз. Не удивлюсь, если он доделал самостоятельно. Канализацию тоже самостоятельно там решил сделать. Не знаю. Есть и другие. Например, «Стартрек. Бесконечность». Но там не совсем Дубай, его превратили в звездную базу. Йорктаун. Ее так немножко стилизовали. Но некоторые высотки узнаваем. А, ну и, конечно же, есть такой фильм «Доспехи бога в поисках
1: сокровищ. Джеки Чан.
0: Да, но это индийское творчество. Они пригласили Джеки Чана. В основном там все поют и танцуют. Я как-то смотрел, ну, не могу сказать, что большого творческого и художественного смысла фильм, но тем не менее. Там вот как раз попал в кадр насыпной остров. Пальма это наша Джумейра. подром там показывают для верблюжьих бегов пустыню видно. но ну, в общем, очень хорошо отображены такие ключевые
1: моменты Дубая. Но мне все же кажется, что лучше и точнее именно жизнь в городе передает местное кино. И оно, как ни удивительно, существует. Эмираты снимают свои фильмы и некоторые, кстати, сразу на иностранных языках или с субтитрами. Ну, то есть понятно, что картины предназначены для иностранного потребителя. Рекомендую киношку, называется «Город жизни» (City of Life). В картине, ну, что-то из серии 10 лет от роду» и рассказывает о судьбах разных людей, живущих в городе. Задача съемочной группы ставилась именно такая — показать, чем живут в Дубае простые люди из разных культур, разных верований, разных социальных слоев. Честно, не могу сказать, что вот прям вся задача выполнена на 100%, но очевидно, что Дубай, вот как город, станет понятнее, во-первых, а во-вторых, знаете, появится ощущение, что это именно город, в котором живут люди, а не какая-то декорация посереть пустыни и не развлекаловка для богатых туристов. Ну, вот такой вот он объединенно-арабско-эмиратский город Дубай. С божьей помощью, друзья, там и встретимся. Хотя Саша не хочет. Пока же
0: рекомендуемся вот что делать лучше. Лучше подписываться на нас во всех возможных социальных сетях, слушать нас на всех платформах, на каких только это возможно. Мы выпускаемся повсюду.
1: Меня зовут Алексей Раджабов. Меня зовут Александр Петров. И как говорят в Дубае, салям, ну то есть пока.